0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwandt von Ich Gold und möchte in dieser Folge mit ein paar Vorurteilen oder immer wieder kehrenden Fragen in der Community aufräumen, nämlich ist Ayurveda fürs Wohlbefinden oder für deine Gesundheit, beziehungsweise wie du es für die eine oder die andere Seite einsetzt und was Ayurveda tatsächlich ausmacht und äh, wie du dann es optimal in deinem Alltag nutzt, um den größten Benefit zu haben. Ich glaube, das ist mal an der Zeit, dass wir das mal einmal von vornherein klären, was bedeutet eigentlich Ayurveda, was ist das eigentlich? Bevor wir da reinsteigen in die aktuelle Folge, noch zwei wichtige Ankündigungen und zwar... Nächste Tellergold-Runde startet in Kürze. Wir starten am 23. Februar und freuen uns schon bombastisch. Und bis zum 16. Februar kann man sich noch anmelden. Dann sind die Toren geschlossen und dann geht es erst wieder im Sommer weiter. Tellergold ist unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien in deinen Alltag zu integrieren und dich selbst lieben zu lernen. Selbstfürsorge zu praktizieren, wieder zu deiner Intuition und deinem Bauchgefühl zu finden, Grenzen zu setzen und Frieden zu schließen mit deinem Körper. All das äh, lernst du innerhalb von vier Wochen. Das ist ein richtig, richtig, richtig cooles Programm. Ähm, und alle weiteren Infos dazu findest du auf ichgold.de/slash Tellergold. Ichgold.de/slash Tellergold. Das heißt, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann äh, erkundige dich zeitnah, weil bald sprießen wir die Tore wieder. Und dann gibt es eine weitere Ankündigung und zwar in der Vorbereitung auf den Kurs haben wir unser letztes und dieses Mal brandneues, noch nie dagewesenes ähm, Webinar, was stattfinden wird am kommenden Donnerstagabend. Und zwar am 13. Februar abends um 8 Letzte Chance, dabei zu sein live bei dem Webinar. Es heißt wie folgt, ohne Verzicht und Zwang essen, was dein Körper wirklich braucht. Und was du lernst in dem Webinar, ich habe mir das wirklich noch mal, mir noch mal ganz genau überlegt, was sind eigentlich die Grenzen und die Probleme, wieso, wieso wissen wir nicht, was wir essen sollen und wie stehen wir uns im Wege? Und deswegen habe ich mir eine Struktur überlegt oder ein Konzept überlegt, wie ich dich da schnellstmöglichst rauskatapult hier. Und zwar lernst du, pass auf, den wichtigsten Mindset shift. Ähm, damit du dich stressfrei ernähren kannst und dich in deinem Körper wohlfühlst. Ich teile mit dir ein super einfaches so und ein effektives Tool, wie du rausfindest, was dein Körper wirklich braucht, ohne dass du auf das darf ich und das darf ich nicht listen angewiesen bist. Ich teile mit dir, wie du deinen Körper lieben lernst, insbesondere dann, wenn du dich eigentlich nicht wohlfühlst in deiner Haut und sogar mit Zellulite und 5 Kilo zu viel. Und den wichtigsten oder sichersten Weg, wie du es schaffst, den Druck rauszukriegen und dauerhaft dran zu bleiben. Und wir machen natürlich eine tolle Meditation zur Aktivierung deiner Superpower in Richtung gesunde Ernährung. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, ich würde mich riesig, riesig freuen. Anmelden kannst du dich kostenlos für das Webinar auf ichgold.de slash Verzicht muss ich mal kurz nachdenken. ichgold.de slash kein Verzicht. Aber alle Links findest du auch in den Shownotes. Und falls du am Donnerstag keine Zeit hast, auch nie so lim, weil du kannst dann einfach dich trotzdem anmelden und wir schicken die dir die Aufzeichnung, die du dann bis zum Sonntag danach dir anschauen kannst. Also, wir würden uns riesig freuen. Sei unbedingt dabei. Aber jetzt spreche ich mit dir über das Ayurveda. Wichtig ist erstmal für dich zu wissen, es gibt... Drei große, also noch viel mehr, aber für heute konzentrieren wir uns auf drei große Aspekte aus dem Ayurveda. Also einerseits ist das ein komplettes Medizinsystem. Also es gibt ayurvedische Krankenhäuser, ayurvedische Ärzte in Indien, natürlich auch über die Welt verteilt, aber hauptsächlich in Indien. Und trotzdem ist es in Indien so, dass auch die westliche Medizin einen riesengroßen Anteil hat und nicht Ayurveda. Das kommt jetzt sozusagen auch erst wieder, so ein bisschen wie das bei uns auch ist. Aber Ayurveda ist in Indien ein wirklich vollwertiges, ernstzunehmendes Medizinstudium. Also man braucht mindestens sechs Jahre, wenn nicht länger, wie das hier auch ist mit den Medizinstudien, mit den Spezifizierungen und so, sechs bis acht Jahre. Bist du vollwertiger Ayurveda-Arzt bist. Also, es geht nicht, kriegt man nicht hin, dass man jetzt irgendwie in einem kleinen Wochenend-Workshop ein Ayurveda-Mediziner wird. Deswegen würde ich auch niemals behaupten, dass ich Ayurveda-Mediziner wäre oder dass ich auch nur im ansatzweise ähm, vernünftig beraten könnte, was wirklich gesundheitliche Probleme angeht. Das ist nicht mein Kerngebiet. Das ist aber ein super, wichtiges, ähm, super wichtiger Bereich aus dem Ayurveda. Dann gibt es die Panchakarma-Kuren. Was letztendlich ein Teil aus dem Medizinsystem ist, das habe ich ja in den letzten Folgen auch ein bisschen was darüber erzählt. Das heißt, die Kur, die uns ermöglicht, wieder zurückzufinden ins Gleichgewicht, weil du dir eine Auszeit nimmst und radikal Schlacken reduzierst, aufräumst, dein Nervensystem beruhigst und sowas wie so einen bombastischen Reset machst, um das Ungleichgewicht, was du dir angeeignet hast, über die letzten Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte, wieder auszugleichen und das Gleichgewicht zu finden. Und dann gibt es noch die Dinacharia-Prinzipien, also die Lifestyle-Empfehlungen, weil immer wieder gesagt wird, dass die allermeisten Krankheiten dadurch entstehen, dass wir in Anführungsstrichen falsch oder uns zumindest ungünstig nicht nur ernähren, sondern ungünstig leben. Also wir haben ungünstige Lebensgewohnheiten in unserem Alltag, die steht da auf und hüllt den Stein und es immer mehr ins Ungleichgewicht spielen. Und die Dinataria-Prinzipien beschreiben eben, was ist das, was deinem Körper tatsächlich im Alltag tun würde, äh, sodass du täglich ein bisschen was machen kannst. Das ist so die Gesundheitsprävention. Es ist einfach viel Fokus darauf, wie kann ich Krankheiten verhindern, anstelle sie zu heilen. Und diese Dinataria-Prinzipien, das ist mein Steckenpferd. Und womit ich das kombiniert habe, weil das eine ist natürlich, die es sind sozusagen das Wissen, wie der Körper funktioniert und was du tun kannst, also inhaltliche Empfehlungen, ähm, damit es dir besser geht und mein Steckenpferd ist dann on top of that noch, wie kriegst du das denn aber verdammt nochmal integriert, also wie entstehen Gewohnheiten, wie wirst du unliebsame Gewohnheiten los, wie kannst du neue Gewohnheiten integrieren und was hat das eben auch alles mit äh, spirituellem Wissen zu tun und auch damit, wie gehe ich eigentlich mit mir um, wie gefällt mir mein Körper, wie mh, sehr bin ich darauf ausgerichtet, mich zu nähren oder wie sehr arbeite ich eigentlich die ganze Zeit gegen mich, weil ich mir selbst eigentlich gar nicht so richtig gut gefalle, sondern irgendwie eigentlich als nicht gut genug empfinde oder nicht wertvoll oder so. Das, das sind die Dinataria Prinzipien Und was ich spannend finde, ist, dass ganz oft ähm, die Dosha-Philosophie im Vordergrund steht. Und das ist total verständlich und ich erinnere mich gut daran, als ich vom Ayurveda am Anfang erfahren habe und von den Doshas direkt natürlich wissen wollte, was ist denn meine Konstitution? Und auch die Online-Tests mich irgendwie nicht befriedigt hatten oder in den Büchern damals noch, da gab es noch nicht so wahnsinnig viel online, weil ich gerne eine wirkliche Konstitutionsanalyse machen wollte. Ähm, hab aber Und habe dann ja auch über diese Ernährungsberatung auch eine ganze Menge herausgefunden, aber über die Art und Weise, wie ich dann mich immer mehr dem Ayurveda angenähert habe, festgestellt, dass das tatsächlich dieses Wissen um die Konstitution mir eher im Weg gestanden hat, als mich unterstützt hat. Gerade zu Beginn, weil meine Idee halt war, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine spezielle Krankheit heilen, die ganz schlimm ist, und wo ich akut Hilfe brauche. Das geht natürlich auch sondern meine Absicht war tatsächlich rauszufinden, was ist gesunde Ernährung, was tut meinem Stoffwechsel oder was tut meinem Körper gut, wie kann ich meinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen, wie kann ich dafür sorgen, mich wohler zu fühlen in meiner Haut, besser zu schlafen, eine bessere Haut zu haben, erfrischt morgens aufzustehen, fit und ausgeglichen zu sein und so weiter und so fort. Und da ging es eben um diese dinataria prinzipien die, und das ist interessant, für egal welche Konstitution du hast, im Grunde fast identisch sind. Das heißt, die Lifestyle-Empfehlungen, und das stimmt nicht im Detail, aber wenn man das von einem Hauch weiter weg betrachtet, eben schon, sind für uns alle unabhängig von unserer Konstitution gleich. Und was ich festgestellt habe über all die Jahre, die ich jetzt selber Ayurveda praktiziere und Ayurveda an die Menschen bringe oder unter die Menschen bringe, dass die Herangehensweise mit diesen Prinzipien zu starten von einer Perspektive, Perspektive aus von zwei Meter weiter weg, wo man ein bisschen gucken kann und dann einfach generisch anfängt, was ist das, was für uns alle gilt. Dann fängt es an, dass wir ein Gefühl für unseren Körper entwickeln. Dann fängt es an, dass wir wieder die Zeichen unseres Körpers lesen lernen. Dann fängt es an, dass wir merken, was eigentlich das bedeutet, sich richtig wohl in seiner Haut zu fühlen und Energie zu haben und ausgeschlafen aufzuwachen und voller Power sich zu fühlen. Und von dort aus können wir dichter rantreten an diese Prinzipien, und dann zu gucken, okay, was bedeutet es aber genau für mich? Was ist, wenn mir viel kalt ist? Was ist, wenn ich ständig Hunger habe? Was ist, wenn ich zu Verstopfungen neige oder wenn ich irgendwie ständig zunehme und nie abnehme? Dann kann ich ein bisschen dichter rantreten und dann die Routinen und Prinzipien, die ich schon integriert habe, ein bisschen mehr verfeinern, auf meine individuelle Konstitution oder mein individuelles Wohlbefinden noch ein bisschen genauer anpassen. Also, wir fangen sozusagen mit dem Big Picture an, mit dem groben Bild. Und dann als nächsten Schritt gehen wir von diesem groben Bild bezogen auf unsere Tagesroutine ein bisschen näher dran. Dann können wir die tweaken und so ein bisschen mehr anpassen an dem, an, an das, wie es mir geht. Und dann kann ich tiefer einsteigen in die Dosha-Theorie, weil dann habe ich ein Basis, ein Grundwissen. Und das Wichtigste, vor allem habe ich dann den Kanal zu meinem Körper soweit gestärkt, dass ich die Zeichen lesen kann, die er mir sendet und auch bemerke, wenn ich bestimmte Dinge ausprobiere, bezogen auf meinen Dosha, wie reagiert er denn darauf? Denn das Ganze ist wirklich eine Anwendungs-, wie kann man sagen, Anwendungstherapie. Und wenn ich mit den Doshas arbeite und wirklich spezifisch meinen Lifestyle und meine Ernährung anpassen möchte auf meinen Dosha, dann kann Ne, noch jeder irgendwie, weder Mediziner oder Fachprofi sagen, probier mal das aus, aber letztendlich gilt es immer dann zu gucken, wie reagiert dein Körper darauf. Das würde auch jeder Arzt machen, der gibt erstmal guckt sich dich an, macht eine Anamnese und würde dann die Empfehlungen geben, aber dann relativ zeitnah wahrscheinlich gucken, okay, wie hat das funktioniert für dich und müssen wir das vielleicht adaptieren, weil dein Körper da anders drauf reagiert. Und das kann man eben selber auch machen, nicht in der Tiefe jetzt mit, keine Ahnung, Kräuteranwendungen und medizinischen Empfehlungen, aber eben bezogen auf die Anwendungen im Alltag tut es mir gut, wenn ich einfach, keine Ahnung, neun oder zehn Stunden, na, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber acht, neun, neuneinhalb Stunden schlafe? Oder tut es mir besser, wenn ich irgendwie so zwischen sieben und acht Stunden schlafe? Das hat was eben mit meiner Konstitution zu tun. Tut es mir gut, zwei Mahlzeiten am Tag zu essen? Oder tut es mir gut, wenn ich eher drei oder sogar vier Mahlzeiten am Tag esse, weil das für mich besser funktioniert für meine Konstitution und vielleicht auch für meinen Alltag? Tut es mir gut, zum Beispiel super intensiv schweißtreibenden Sport zu machen? Oder tut es mir gut, ganz gleichförmig ähnliche Dinge zu tun? Oder tut es mir gut, eher kompetitiven Sport zu machen? Also mit, ähm, mit dem Anspruch, mich zu verbessern, schneller zu rennen, weiterzuwerfen oder so. Oder tut es mir gut, eher intuitiven kreativen Sports, mal eher sowas wie Tanzen oder Selbstausdruck oder um, Yoga, wo ich gucke, was ist das, was ist die nächste Pose, die mein Körper jetzt braucht. Und all das ist eben da kann man, man kann grundsätzlich sagen, es ist für alle gut, uns zu bewegen und wir können alle anfangen, Bewegungen in unseren Alltag integri zu integrieren, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Das ist von weiter weg betrachtet für jeden super, super sinnvoll. Und wenn wir dann das integriert haben und merken, so, okay, das ist stabil, ich bewege mich jetzt jeden Tag, keine Ahnung, zehn Minuten oder was, ähm, dann kann ich näher rantreten und gucken, und was ist jetzt spezifisch für mich wichtig? Also wie kann ich diese Bewegungseinheit, die ich mache, ein bisschen noch mehr so optimieren, dass es für mich idealer ist? Wenn ich aber damit anfange und die ganze denke, okay, mein Dosha ist XY und für mein Dosha ist das und das richtig wichtig und gut an Bewegung und dann damit anfange, dann überfordere ich mein System, weil es nicht nur darum geht, grundsätzlich mir Bewegung anzugucken und das ist schon schwer genug, das in den Alltag zu integrieren, sondern mich noch überfordere mit der, der Auswahl der Bewegung. Das sind einfach zu viele Aspekte gleichzeitig. Genauso ist es mit der Ernährung. Deswegen fangen wir bei Tellergold in unserem anderen Kurs auch so an. Ähm, die Empfehlung ist immer, verändere nicht, wann du isst, zeitgleich mit dem, was du isst, zeitgleich mit dem, wie du isst. Deswegen lasse ich mindestens in der ersten Woche bei Tellergold die Doshas auch außen vor und wir beschäftigen uns erstmal von zwei Meter weiter weg mit der Struktur der Ernährung. Das heißt, zu gucken, wann isst du eigentlich was? Mal zu schauen, wann ist die Hauptmahlzeit? Ist du nebenher? Ist du überhaupt was? Snackst du zwischendurch? Ist du abends spät? Wie bewusst bist du dir da überhaupt drüber? Und da anzufangen, eine Struktur zu etablieren, ohne reinzugehen in, was genau ist du eigentlich ähm, konkret und auch ohne zu gucken, was ist für deine Konstitution, wie genau, sondern erstmal von weiter weg zu schauen, lass uns mal eine Ernährungsstruktur etablieren und mal gucken, wie dein Körper reagiert. Und für die meisten macht das schon einen riesen, unfassbar großen Unterschied. Und wenn du dann damit angefangen hast oder wenn du angefangen hast, eine, eine, eine für dich funktionierende, gesunde Ernährungsstruktur in deinem Alltag etabliert zu haben, dann kannst du ein bisschen näher rangehen und schauen, okay, welche ähm, Nahrungsmittel wirken eigentlich auf welche Art und Weise auf meinem Körper? Also was macht mehr Schwere? Was bringt mehr Leichtigkeit? Was führt eher zum Abnehmen, zum Zunehmen? zum Beispiel, was erzeugt Wärme, was erzeugt Kälte, was hilft der Verdauung, was bremst die Verdauung, kann man erstmal im Allgemeinen dichter dran in den dinataria prinzipien schauen. Das ist der Schritt zwei. Und der dritte Schritt wäre dann zu gucken, okay, bezogen auf die Doshas, was ist mein Dosha und jetzt zu dieser Jahreszeit, was würde mir exakt gut tun? Und dann die einzelnen Nahrungsmittel anzuschauen und zu gucken, okay, wenn das, wenn das mein aktueller Dosha-Zustand ist, dann würde ich das Nahrungsmittel eher reduzieren und davon eher ein bisschen mehr machen. Oder das dann dazutun um das auszugleichen, wie die Wirkungsweise ist. Aber das sind drei Schritte. Das heißt, ich fange mit der Ernährungsstruktur an, dann gehe ich ein bisschen näher ran und fange an, die allgemeinen Wirkungsweisen der Nahrungsmittel ein bisschen zu verstehen und das zu verteilen, und zu strukturieren auf die verschiedenen Mahlzeiten und um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert. Und wenn ich das habe, dann kann ich noch näher rangehen und gucken, was sind die Wirkungsweisen der einzelnen Nahrungsmittel bezogen auf meinen dosha aber das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Würde ich von vorne anfangen mit den Doshas, dann würde ich mich total überfordern, weil ich einfach einige Schritte übersprungen habe. Das heißt, wenn du etwas für dein Wohlbefinden und für deine Gesundheit machen möchtest, ist meine Empfehlung, fang mit zwei oder vielleicht sogar vier Schritten weiter weg an und fang erstmal an mit den Prinzipien in deinem Alltag. Oder... Und wenn du merkst, du hast eine, ein starkes Ungleichgewicht, keine Ahnung, vielleicht hast du Asthma oder Migräne oder Zellentartungen oder herz kreislauf oder Bluthochdruck oder wirklich ernsthafte. Physische Ungleichgewichtszustände und Probleme, dann würde ich immer sagen, dann machst du, gehst du erstmal zu einem Ayurveda-Mediziner, beziehungsweise machst du erstmal eine Panchakarma-Kur, um dich auf Stand zu bringen. Und dann achtest du gleichzeitig aber parallel darauf, ich würde immer beide Ebenen behandeln, dass du dann. Deine, ähm, deine, deine die Art und Weise, wie du in deinem Alltag lebst, deine Struktur, die die den den Lifestyle, deine Gewohnheiten nach und nach anzupassen, so dass es dir besser geht. Also es, ich finde immer, es braucht beides, also es braucht beide Aspekte. Einmal die Prinzipien im Alltag, aber es braucht weil ne, weil das ist das, was langfristig wirkt. Kannst ja noch so ne. Weil es gibt auch Leute, die gehen keine Ahnung einmal im Jahr oder alle zwei Jahre auf so eine Kur wo auch immer hin und äh, räumen auf und haben dann immer die Absicht, irgendwie dabei zu bleiben, aber schaffen das irgendwie nicht dran zu bleiben und sind dann irgendwie nach zwei, drei, vier, sechs Wochen nach der Kur wieder in ihren alten Gewohnheiten drin. Und das ist etwas, was für den Körper eben auch nicht funktioniert, weil dann häufst du immer wieder, dann wirst du über die Jahre nicht gesünder, sondern du häufst immer wieder Ungleichgewichtszustände an durch deinen Lifestyle. Das heißt, beide Aspekte sind eben wahnsinnig wichtig die medizinische Seite. Da kann man natürlich auch, so wie ich das auch im letzten Sommer gemacht habe, zu einem Ayurveda-Mediziner gehen und sich da einmal aufpäppeln lassen, dann kriegst du auch Kräuterpräparate, dann kriegst du auch Ernährungsempfehlungen. Aber da geht es eben nie um Gewohnheitstraining und Lifestyle-Veränderungen, sondern da geht es nur um Akut. Mach mal die nächsten Wochen das, um dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das kann man auf jeden Fall auch machen, aber das ist wirklich nur für den Akutzustand. Also Mediziner oder Krankenhäuser in Indien zumindest für den Akutzustand. Dann gibt es die Panchakarma-Anwendung. Wirklich einmal groß machen im Körper, um so ein Reset zu haben und Nummer drei die Dinascharia-Prinzipien im Alltag wirklich das zu integrieren, was dauerhaft langfristig dafür sorgt, dass du dich, wie meine Lehrerin immer so schön sagte, jünger fühlst, je älter du wirst. Und das ist das, worum es geht. Das ist auch das, wo mein Herz tatsächlich dran hängt. Das ist das, was ich lebe von vorne bis hinten. Wirklich undogmatisch, ohne Verzicht. Ähm mein Leben so zu gestalten, dass es ausgerichtet ist an den ayurvedischen Prinzipien, sodass ich mich einfach wohlfühle in meiner Haut und mein, meinen Körper verstehe, mit meinem Körper gemeinsam arbeite und nicht gegen den. Also daher, Fokus, zwei, drei, vier Schritte zurück, fang an mit den Dinataria-Prinzipien oder wenn du ein starkes Ungleichgewicht hast, geh zu einem Mediziner oder mach eine Kur. Aber wenn du Bock hast zu starten, dann wäre meine Empfehlung, erstens macht das Webinar mit, da geht es primär ums Essen, also ähm, isst, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen, Nummer eins. Oder und, Nummer zwei, sei direkt bei Tellergold dabei, weil da geht es genau darum. Also du lernst von zwei, drei, vier Schritten weiter weg. Wir gehen über die vier Wochen auch zwei Schritte näher ran. Ähm, lernst du deinen Körper kennen, du lernst diese Ernährungsstruktur in deinen Alltag zu integrieren, du verstehst, wie Gewohnheiten funktionieren und beginnst wirklich nachhaltig, deine Gewohnheiten im Alltag zu verändern, sodass sie dauerhaft, anders bleiben und du einfach super ausgerichtet bist. Und dann gehen wir natürlich auch noch zwei, drei Schritte näher ran und gucken dann spezifischer, wie geht's dir, dass du dein, die Zeichen des Körpers lesen lernst, dass du in deinem Körper wirklich ankommst, auch anfängst, dich wirklich wohlzufühlen in deiner Haut, unabhängig von der Zellulite und den Speckröllchen um den Bauch und den Falten um die Augen, sondern einfach wirklich lernst, dich lieben zu. Lernen, lernst dich lieben zu lernen, auch ein komischer Satz. Also wirklich dich neu in dich verliebst und ankommst in deinem persönlichen System. Das ist Hellergold und ähm, es lohnt sich wirklich dabei zu sein. Also wir starten am 23. Februar, anmelden kannst du bis zum 16. Nochmal für beide, Webinar ist am 13. .2., 13. Februar abends um 8. Anmeldung unter ichgold.de slash Kein Verzicht. Und alle Infos zu unserem Kurs findest du auf ichgold.de slash tellergold. Alle Links auch natürlich in den Show Notes. Aber was ich mir jetzt erstmal wünsche, ist, dass du den ganzen Anspruch, mit dem du dich vielleicht ausbremst oder dir die Zeit schwer machst, ad acta legst und guckst, was ist das, was ich wirklich brauche? Brauche ich medizinische Begleitung? tatsächlich in der Tiefe oder und möchte ich anfangen, grundsätzlich meinen Alltag und meine Gewohnheiten zu verändern, sodass ich mehr in meinem System ankomme und mehr mit mir zusammenarbeite oder nicht und dann ein bisschen von weiter weg schaust, wie du nach und nach damit anfangen kannst. Eine gute Möglichkeit sind natürlich meine Bücher. Das erste Buch, der Neuanfang mit Ayurveda ist dafür zu empfehlen, aber auch das neueste, neueste, neueste Kochbuch, wo die erste Auflage schon fast komplett ausverkauft ist und zwar Easy wieder das Kochbuch, wo du richtig tolle Rezepte schon findest, die auch im Grunde wie von weiter weg sind, wo du ganz Anfang einfach anfangen kannst, ohne ähm, komisch zu werden. Einfach dich ein bisschen rantasten kannst an die Art und Weise, intuitiv zu kochen, wie es für deinen Körper gut ist. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ich sehe dich auf der einen oder anderen Plattform. Lass mich auf Instagram oder Facebook wissen, äh, wie dir die Folge gefallen hat und auf was du auch mitnimmst. Und ich hoffe, vielleicht sehe ich dich sogar in dem Webinar oder auch bei Tellergold. Also, pass auf dich auf. Alles Liebe für dich. Deine Dana.